0: No ar, Direitos Humanos nas Ondas do Rádio. Apresentação, professor da UFG, Vitor Souza Freitas.
1: Muito bom dia, ouvintes da Vila Boa FM. Hoje, Direitos Humanos nas Ondas do Rádio. É, vai recordar uma entrevista que foi feita no dia 2 de fevereiro de 2019, com a dona Sebastiana e com a Marielle, que são lideranças do quilombo urbano do Alto Santana. Essa é uma entrevista que foi muito marcante e depois de uma semana em que o tema do racismo ficou tão evidenciado, a gente resolveu trazer aqui um modo como se pode enfrentar o racismo na prática, que é reconhecer os territórios de resistência das comunidades de povos pretos. Então vamos ouvir de novo essa entrevista que está no nosso arquivo e que foi feita com muito carinho. Muito bom dia, ouvintes da Vila Boa FM. Está entrando no ar o programa Direitos Humanos nas Ondas do Rádio. Hoje, dia 2 de setembro de 2019, nós vamos debater aqui um tema é, que já começa né, a, a permear um pouco os diálogos da cidade, que é o tema dos direitos das comunidades quilombolas. Porque aqui na cidade, especialmente, a gente agora tem uma comunidade reconhecida como quilombo urbano e a gente quer tratar um pouco disso aqui. E na bancada tem aqui, né, do meu lado, nosso novo integrante, Rosemir. Muito bom dia, Rosemir. Oi. Professor, bom dia a todos os ouvintes. Muito bem. E, essa, e esse tema de hoje, ele nasceu de uma demanda que, que não partiu exatamente da nossa cabeça, mas foi uma demanda da comunidade e o Rosemir esteve lá no nosso quilombo urbano, quilombo do Alto Santana, não é mesmo, Rosemir?
2: Isso, isso. Estivemos lá no quilombo com a Marielle e a dona Sebastiana, pessoas assim super agradáveis. É... E tivemos a possibilidade de, de, de fato, constatar esses, esse quilombo urbano aqui na na cidade de Goiás e podemos ver que ele é carente de, de muitas coisas é, não se sei se pelo simples fato de ser um quilombo, mas como sociedade é, ele ainda precisa ser muito visto tem muito a fazer pelo quilombo
1: certo, e aí, bem, agora a gente tem esse nome novo na nossa gramática, né que é o nome quilombo, apesar de na história brasileira é, esse fenômeno, esse tipo de agrupamento humano não ser exatamente novo, ainda no século XVI o Brasil teve talvez o seu maior quilombo, né? O seu mais significativo foi o quilombo dos Palmares. O que é isso um quilombo, né? É algumas, obviamente, divergências a respeito desse desse nome, né? Quilombo por um tempo no Brasil foi considerado por ser um lugar de resistência da população negra, né? Dos antigos escravos, é, ele foi considerado um, um lugar, inclusive, proibido por lei, né? Os, os nossos colonizadores portugueses não queriam saber desse tipo de organização mas ele começa como uma espécie de local para onde se dirigiam negros vindos da África na condição de escravos para resistirem contra o colonialismo português, resistirem contra a escravidão. E, e, e essa imagem dos quilombos acabou ficando na memória brasileira como um fenômeno de fuga de escravo e como um fenômeno do passado. No entanto, é, a partir, se eu não me engano, década de 50, 60, é, inicia-se no Brasil um movimento de contestação e de exigência de reparação né, pelo fato histórico da escravidão, e os, e os movimentos de reconhecimento dessas comunidades chamadas quilombo começam, a tomar a na pública e eles consolidam essa atuação, de certo modo, aliás não consolidam, mas dão um grande passo nessa atuação com a nossa Constituição Federal, que é a nossa Constituição de 1988, que é a principal lei do país, como a gente vem falando aqui sempre. É, onde, pela primeira vez na história brasileira, foi previsto um instrumento normativo que trate de quilombos não para torná-lo crime, mas sim para reconhecê-lo como uma comunidade que detém direitos. É, o texto da Constituição, ele ficou muito genérico, ele ficou num artigo muito simples, ele ficou lá no finalzinho de uma parte da Constituição que se chama Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. É, quem aprovou, muitas vezes pode ter pensado até que isso seria só um gesto simbólico. Alguém que encampou essa luta à época foi Benedita da Silva, que é, eu acho que hoje é deputada, já foi governadora do Rio e foi deputada constituinte, uma das poucas pessoas negras naquele momento da história brasileira que estavam na Assembleia Constituinte, se não me engano uma das cinco pessoas negras, era bem pouca gente mesmo. E ela encampou essa luta e conseguiu colocar esse artigo. E esse artigo ficou ali meio pairando no sistema, operando muito pouco, até que em 2003 veio um decreto já no governo Lula, para tratar de como fazer o reconhecimento dessas comunidades. E a partir disso, uma série de debates foram acontecendo para dizer o que é isso, uma comunidade quilombola, é, como é que se reconhece, quais são os traços característicos dela. É, só preliminarmente aqui, né, não vou adentrar o conteúdo do decreto agora, a, a ideia do decreto é romper com essa concepção antiga de que quilombo é um lugar de fuga de escravo, para tratar do quilombo como um espaço de resistência é, de comunidades negras, de origem é, negra ou africana ou escrava, mas que podem incluir também mestiços, trabalhadores pobres, é, camponeses de outras espécies, depende da região e do modo como essa comunidade se organizou. O interessante é notar que é um espaço de resistência contra a escravidão e seus efeitos, e como a gente sabe que até hoje, embora a Leal tenha vindo no século XIX, até hoje não acabou com a escravidão no Brasil, no Brasil a gente ainda tem é, a prática do tipo de trabalho escravo degradante, e nós temos um país extremamente racista, um país onde a população negra tem muita dificuldade em acessar serviços básicos, né? a população é altamente criminalizada, e a maior parte da população brasileira, e ela está nessa condição, esses movimentos começaram a defender essa concepção de quilombo como espaço de resistência e mostraram-se como um fenômeno bastante atual e vivo, não como uma coisa do passado. E aí tem acontecido em vários locais do país o reconhecimento dessas comunidades. Né? Portanto, como espaço de resistência muito muito antes do que como espaço de fuga. E uma dessas comunidades está aqui na nossa cidade. É, foi foi Ela foi reconhecida há bem pouco tempo pela Fundação Palmares... E a gente aqui chama de comunidade é, de Quilombo do Alto Santana. Não sei se eu acertei o nome, Rosemir. Isso, isso
2: mesmo, <risos> Quilombo do Alto Santana.
1: E o Rosemir esteve lá e entrevistou moradoras, né, uma moradora mais jovem e outra moradora mais antiga. É, e elas é, responderam algumas perguntas sobre a realidade do quilombo: como é que nasce essa comunidade é, e, que, e que demandas eles têm atualmente, né? Como é que está a situação lá? Então a gente vai ouvir agora essa entrevista que foi feita pelo Rosemir com a dona Sebastiana que é considerada uma das matriarcas daquele quilombo, né, Rosemir? Sim, isso. E com a Marielle, que se não me engano é filha dela, é isso?
2: Filha, filha da dona Sebastiana.
1: E é estudante da UFG também. Da, da UFG, Da licenciatura foi... e educação do campo. Isso. Certo, vamos ouvir então essa entrevista.
2: Tranquilo. Bom dia, ouvintes. A gente, estamos aqui com a dona Sebastiana, uma das matriarcas aqui do quilombo urbano aqui da cidade de Goiás, e juntamente também a Marielle, sua filha. É, dona Sebastiana, a senhora é nascida e criada aqui. Os seus Sou. pais também eram Sim. moradores daqui. Conta um pouquinho da sua história pra gente, por favor.
3: Primeiramente, quando eu casei, eu sempre moraram em fazenda, né? Aí eu doici, vim pra Goiás. Papo, também tomei meus filhos na escola, né? Porque é crescer menino na no alfabeto não ia dar certo, né? Aí uhum. vim pra cá e com isso eu doici. Eu acho que foi de tanto sofrimento aqui, porque aqui... É um lugar que nós veio para cá, não tinha estão de casa. Só tinha dois, dois moradores, um ali e o outro morava ali em cima. Aí nós para pegar água, é aquele maior sofrimento. Uhum. Nós íamos lá para biquinha, buscar água na cacunda para poder beber, né? Uhum. Tomar banho, tinha que sair daqui. Tem que ir para lá para tomar banho, porque não tinha recurso. Lavar roupa, nós íamos para cachoeirinha. Outra hora eu ia para o Rio vermelho ali, lavar roupa. Sabe lavar as minhas, lavar lavava roupa para os outros, né? Uhum. Então foi muitos anos desse jeito. E eu perdi até a minha saúde, né? Trabalhando avanrou para os outros. Mas e, graças a Deus criei minhas, meus filhos tudo aqui. Tudo nesse aqui, lugar. Né? É.
2: Deixa eu dizer, a gente sabe também que aqui é conhecido como o Morro das Lajes. É, Morro das Lajes. É, por que, que tem esse nome? Aqui tinha extração de laje, como é que funciona? Sim, aqui tem
3: esse nome, quando eu vim pra cá o povo, os mais velhos, já morreu tudo também eles tiravam a pedra lá em cima, né? Uhum. Laje pra poder vender.
2: Isso e... vendia pra sociedade que Isso, mora é aqui na Sim.
3: Sim. Aí vendia pra lá, né? Eles tiravam a pedra aqui. Aí que pegou esse nome morro
2: da Laje. Hum. <risos> é, é quando é, é, essas pedras eram extraídas aqui, a maioria dos, do pessoal que trabalhava aqui, geralmente todos eram moradores daqui, né?
3: É, sempre morava ali na rua Santa Bárbara, né? Hum. Ali mais embaixo ali. E aqui mesmo, tem muita aqui. Hoje em dia não tem mais. E aí tirava pedra também. É,
2: tá. Pra vender. A, a comunidade daqui, como a senhora me disse mesmo que foi nascida, criada aqui, uhum. a comunidade predominante aqui. Todos Sim. eram negros, a boa parte era todo mundo de etnia negra. Era, É boa parte desse pessoal também já, 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 já se foi, né? Já, já. Já não está mais entre aqui nós. Aqui
3: tem muitos que eu nem que eu conheci, já não tá aqui mais.
2: Deixa eu perguntar aqui a senhora. O hoje quilombo, ele sempre foi visto de forma inferiorizada pelo restante da sociedade, pelo restante da sociedade lá, sempre foi visto com outros olhos, como se aqui fosse um lugar menos privilegiado do que lá? Sim. Vocês sofreram essa discriminação?
3: Muito. muito. Até hoje nós ainda, ainda
2: sofremos ainda. isso. É, a senhora ainda, a senhora ainda é, sente essa, essa hum, diferenciação hum. Da, da, das demais pessoas da... da da cidade, pelo fato que aqui é predominante uma sociedade preta e isso. pobre.
3: É isso mesmo, que até inclusive que a gente aqui mesmo, aqui depois que eu vim pra cá, a gente passou muita necessidade, não é só eu. É, aqui é povo tudo, uhum. né? Sofreu muito aqui nesse lugar. Agora que, graças a Deus, que equilibrou, ah, né? Grande. Mas mesmo não deixa de a gente ser meio assim,
2: afastado, né?
3: Porque o povo não só lembra de nós aqui na época de política passou daí, não tem nada a ver com nós aqui.
2: Né? Ah, então assim, é, como eu iria perguntar a senhora, a senhora sente que o município, o governo ele é ausente com vocês em, no decorrer, a não ser no, no período de política, a senhora sente que o município é muito ausente com vocês. É é assim é, deixa eu perguntar aqui para Marielle, Marielle é, essa luta de reconhecimento é, como quilombo aqui durou muito tempo é uma luta que se arrastou por... por muitos anos, até vocês conquistar... É, através da Fundação Palmares... o título de Quilombo?
0: É, demorou bastante, né? Porque, assim, foi uma luta pra gente... e pra Fernanda... que é a presidente, né? Ter corrido atrás também... mostrar os nossos valores... aqui do Alto Santana... que tem várias matriarcas, várias pessoas que fazem trabalhos... com as mãos que é a Dona Chica... Didi, né? E hoje, assim, tá, não está totalmente conhecido como Quilombo Alto Santana Urbano, porque a maioria ainda não conhece, né? Como tem os Morros da Laje, que é um patrimônio que já já foi já é, praticamente já tem uma os turistas vêm, né? Já tem, a gente está lutando para trazer o turista para cá.
2: Para fazer ele conhecer de conhecer fato o que é o quilombo, o né? É o quilombo. Deixa eu te fazer aqui uma pergunta. A partir que a Fundação Palmares fez o um reconhecimento daqui como quilombo, é, o governo tem se feito, independente de qual seja ele, municipal, estadual ou federal, ele tem se fez mais presente a partir do momento que foi reconhecido como quilombo pela Fundação Palmares.
0: É tá mais presente agora porque inclusive teve uma ação, né, que comunitária lá na Lavanderia. Então veio vários governantes é, essa semana, mês passado que Aniversário da Cidade de Goiás veio a primeira dama. É, a gente fez um evento, né, para ela, para ela vir aqui na comunidade e assim os governantes agora tá reconhecendo o nosso Alto Santana agora.
2: Hum. É uma pergunta que, na verdade, eu gostaria de fazer para a presidente do, do Quilombo, mas, infelizmente, ela não pôde nos responder, mas eu espero que você consiga. Você tem informação se é, o Quilombo recebe hoje do governo, na esfera municipal, federal ou estadual, algum repasse que seja direto para o Quilombo, para que seja, enfim, aplicado em... Em áreas que seja que, que sejam carentes, tem um repasse direto do governo para vocês?
0: Ainda não. Não ainda não está esse repasse, né? Essa luta da gente também que participa de reuniões das fundações palmares, ainda não foi repassado nenhum recurso. A é. gente está nessa luta ainda.
2: Inclusive como você mesmo já me disse, é que nós não temos uma escola aqui dentro do do quilombo, né? Dentro da demarcação do quilombo, nós não temos uma escola pública aqui dentro ainda, não é isso?
0: Não, não tem ainda. A gente teve uma reunião com a secretária do Estado, né? Da, de educação, quer dizer, me corrijo, do Estado, que tem um projeto para ano que vem colocar uma escola para quem não é alfabetizado, que a maioria aqui da, dos moradores antigos não é alfabetizado. Inclusive, minha mãe hoje sabe ler e escrever, porque teve um projeto da Escola Santa Bárbara e ela começou a estudar, ela fez até o terceira série. Então, hoje, minha mãe, ela é alfabetizada, sabe, ler, soletrando, escreve, mas antigamente a gente não teve, ainda tem esse projeto ainda, né? Pra ano que vem.
2: Ah, isso é muito <risos> bom. E, dona Sebastiana, é, a senhora, como uma das matriarcas, é, do Quilombo, a senhora teria algum pedido, em especial, que a senhora gostaria de pedir, é, para os governantes, alguma coisa que a senhora veja que de fato se faz necessário por todos esses anos de lutas que a senhora está presente aqui, que a senhora está morando aqui. É, diz aí para gente uma coisa que a senhora gostaria que o governo visse e fizesse para vocês aqui da comunidade.
3: Olha, é o mais que eu queria, é, principalmente emprego, que não tem. As pessoas estão tá lutando, mas tiver desempregado e sobre a rua toda cheia de bagunça, de buraco, né? A escola, que também era bem-vinda, porque não tem. eu mesmo, na idade que eu estou, tenho vontade de, de aprender uma, alguma coisinha, né? Uhum. Mas não tem essa curiosidade que a gente somos. É, um Como diz o outro, não é porque eu falo mal, não, mas somos esquecidos, só A senhora
2: Aqui. se sente esquecida uhum. pelo.
3: Aqui é difícil.
2: Não é fácil. Bom, eu queria aqui agradecer a dona Sebastiana, a Marielle, que contribuiu e muito com a nossa reportagem. E em um, programas futuros a gente volta para conversar com a senhora e com outras partes da comunidade, tá ok? Muito obrigada, senhora. Muito obrigado, Marielle. Eu
0: que agradeço. Obrigada. É. Seja bem-vinda à nossa comunidade Clambola, na minha casa, minha <risos> família,
2: tá? Muito obrigado
1: a vocês também.
3: Aqui é ótimo.
1: E muito obrigado então a dona Sebastiane, a Marielle e a toda a comunidade do Alto Santana que recebeu lá o nosso, nosso repórter, nosso, nosso enviado especial Rosemir e deu para ver que o áudio foi feito lá mesmo. Né? O Eron tava comentando, essas galinhas não nos deixam mentir, a gente realmente esteve lá na, na comunidade. É, e fica aí o abraço e o agradecimento, espero que estejam ouvindo o nosso programa. né? É, e aí, no, no, no tempo que a gente tem aqui eu queria ouvir do Rosemiro um pouco, além da entrevista a percepção que você teve da comunidade assim, do que, que ela poderia ter enquanto política pública, já que está reconhecida como uma comunidade agora é, o que, que ela não tem né? tanto depois do reconhecimento, mas também antes né? essa condição que levou a esse reconhecimento
2: é, como a gente já estava conversando aqui, professor, uma coisa assim que é assustador como eu estava te dizendo é, e me foi relatado pelas entrevistadas é a questão do, do alto índice de pessoas analfabetas naquela naquela região então assim é, pleno século 21 a gente entender que tem pessoas que não, não sabem ler, não sabem escrever e essa o, o conhecimento é, é a fonte de liberdade do, do homem né do ser humano e eu entendo que isso faz com que aquelas pessoas lá que, de alguma forma, se sentem presas ou, ou, ou limitadas por não possuir conhecimento, é, uma escola lá ajudaria muito aquela comunidade, muito mesmo. E eu vejo que uma das, das mazelas que tem na comunidade é o, o não incentivo cultural, de todas as formas. Como a Marielle mesmo relatou, a, os turistas vêm na cidade para conhecer o centro da cidade. E o quilombo já foi reconhecido pela Fundação Palmares, então assim, ele é patrimônio né, cultural, que deveria ser conhecido por quem vem de fora também para conhecer a cidade. Então assim, eu acho que é, deve ser olhado com, de forma mais delicada aquele local, porque ainda temos muito a fazer por, aquela, por aquele local e aquelas pessoas. Professor.
1: É, eu tô, tô vendo aqui na minha cola, né, que a legislação brasileira sobre o assunto é o decreto 4887-2003, que recentemente foi objeto de um debate até no Supremo Tribunal Federal, que tinha gente dizendo que ele era inconstitucional e tudo mais, o Supremo falou não tem nada disso. A Constituição já garantiu o direito dessas comunidades, agora era preciso que o Executivo só criasse um instrumento, e o decreto veio para isso, né? E ele define comunidade quilombola como é, grupo étnico-racial, segundo critério de auto-atribuição, então essa comunidade, ela se reconheceu, ela tem essa identidade auto-reconhecida, né, que tem uma trajetória histórica própria, ela tem relações territoriais específicas, ou seja, precisa localizar uma, um, um local, uma região onde ela, onde ela vive, reproduz sua cultura e seus seus modos de ser, fazer, e viver, com a presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida. Então, nesse quesito, opressão histórica sofrida, ela não é passada, ela é muito presente ainda, pelo que você está dizendo, né? Sim, sim, A comunidade presente. ela está à margem ali da cidade de certo modo, ela está na região chamada de região periférica. Eu já estive lá também em outra ocasião e, de, de fato, né, inclusive a urbanização ali é um pouco caótica, faltam um serviços. Faltam um serviços muito básicos. Uma vez eu fui lá com um grupo de estudantes e uma senhora reclamou que uma das coisas que ela sentia mais falta era não ter um supermercado por perto. Né, porque ela de manhã queria um pãozinho quente, mas não tinha como acessar isso fácil. Né, era uma missão ter que conseguir isso. que é uma coisa tão simples, né, acessar um pão quente de manhã, mas não tem um supermercado ou uma padaria por perto. É, e aí a gente nem fala de outras coisas. Né, de fato, está faltando. É, como você está dizendo, né, a escolarização, está faltando talvez assistência médica. Então essa opressão histórica dessa comunidade negra ela ainda é muito presente e esse é um dos fatores que deve ter com certeza facilitado o trabalho da Fundação Palmares em reconhecer essa comunidade, né? porque um, um locus, um lugar né, com população negra numa cidade em que parece que essa população não existe. Porque o centro histórico ele é o centro colonial branco as, as, as atividades culturais, poéticas enfim, que a gente participe e acha um barato, eu praticamente gosto muito, mas são atividades que não incluem essa população e essa opressão histórica, portanto ela, ela se reproduz é, 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 dia é, um, dia. É, um, é um passado muito presente digamos assim, é uma relação que ainda está tá estabelecida e aí, o que, que a gente pode fazer? Agora a gente tem tá um tempinho curto mas assim, o que, 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 que você visualiza é, do poder público, o que é que ele pode fazer além do, da, do reconhecimento reconheceu a comunidade, Mas, e agora? Falta o que?
2: É, o reconhecimento já é um grande passo, agora após o reconhecimento, falta caminhar com aquela sociedade Entendeu, eu entendo que faltam pessoas para estar ali no dia a dia vivendo as demandas que falta. Como você falou, um, um, um supermercado, alguém que quer comer um pãozinho quente, é, talvez pelo simples fato de lá serem pessoas de baixo poder aquisitivo, pessoas pretas, é, e assim não, elas não têm. Não, não são vistas. Com, com com os olhos com bons olhos, são, na verdade são vistas como... são marginalizadas. Eu falo isso porque eu vivo isso no dia a dia por ser negro e conheço bem o que estou falando. É, mas assim, quando eu digo esse passo a passo, é as pessoas começarem a agir com... Com, com mais simplicidade com as pessoas é, ver ali são, ali são pessoas maravilhosas são, somos é, seres humanos que vivem ali que, que precisam também e têm direito né professor como é, são direitos garantidos né e assim aos empresários às pessoas que que têm o poder de de, de ajudar creio eu que é, estar passo a passo com essas pessoas faria com que, de certa forma, um progresso para que essas pessoas mudassem a sua situação de vida. Que um dos questionamentos da dona Sebastiana foi que não há serviço para as pessoas que ali moram. Né? Então, assim, é uma estrutura, me que, 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 um, que seja um pequeno mercado, alguma coisa que comece a possibilitar tudo, como por exemplo um simples pão quente que o professor relatou, isso já vai fazer é, aquelas pessoas melhores. Porque quando você vê que você. É acolhido por alguém, isso te faz crescer, isso te faz uma pessoa muito melhor.
1: Certo, bem, o nosso tempo está chegando ao fim, eu queria só registrar algumas questões, né? Essa legislação brasileira, ela foi pensada para figura dos quilombos rurais. Até um dos documentos que eu acessei para fazer a pesquisa sobre o assunto é do, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que é o órgão federal que depois que a Fundação Palmares faz o estudo antropológico e reconhece a comunidade, ele faz a titulação Nossa, da terra. Mas aqui a gente tem um caso curioso, e isso aconteceu em outros lugares do Brasil, que é de um quilombo urbano. A resistência se dá no território urbano, portanto, esse órgão federal não tem, não tem prerrogativa para fazer interferência no território urbano. Então, essa bomba hoje acaba ficando na mão do município, que está elaborando um plano diretor e deve considerar essa questão para criar uma um espécie de zoneamento específico, considerando a condição da população, que ali está uma população que se reconhece como pertencente a esse território, e é curioso, né? ela é pertencente ao território e não o inverso, né? de, em, nas comunidades tradicionais isso é muito, é muito, muito fixado, esse pertencimento étnico, né? a noção de relação com o espaço, não em relação eu sou o dono do espaço, mas eu pertenço a esse espaço e esse espaço é importante para reproduzir né, as minhas condições culturais então essa comunidade específica tem esse desafio agora na, a, a, é, no seu presente e também no seu futuro que é o reconhecimento do território por procedimentos que não estão nem previstos muito detalhadamente porque se trata de um território urbano é uma outra coisa, né esse decreto sobre reconhecimento de comunidade quilombola, ele reverberou para outras instâncias Uma dessas instâncias é a própria universidade Hoje a Universidade Federal de Goiás, em todos os seus cursos, no processo seletivo, ela tem uma vaga extra para estudantes de origem quilombola Então se o estudante pertence a comunidade certificada, ele apresenta essa documentação, ele tem uma vaga extra no curso Então ele concorre em outras condições, porque ele não concorre no bolo comum dos estudantes ele, ele acessa essa vaga extra, tendo que atingir uma certa pontuação para conseguir essa vaga. Mas essa medida já permitiu que a universidade inclua uma série de estudantes que antes passariam ao largo dessa instituição. Né? Como você disse, há vários problemas de acesso à escola. Então, um estudante quilombola, que muitas vezes consegue chegar ao fim do ensino médio, já é um herói. Só que mesmo assim, às vezes, acessa escolas que não dariam condições para ele acessar uma vaga à universidade pública. Mas hoje, essa política da UFG acaba incluindo. Essa vaga extra também é prevista para estudantes indígenas. E isso tem trazido né, um público muito novo para a universidade. Claro, novos desafios, mas também um enriquecimento muito grande para a universidade. Então, eu queria deixar esses dois recadinhos. Bem, tempo esgotado. Agradeço, Rosemir, pela entrevista, muito pelo obrigado. trabalho. Agradeço, Eron aqui por todo o apoio que nos dá. Na semana que vem a gente volta com Direitos Humanos nas Ondas do Rádio, às 11h30 da manhã, e para debater esse programa se que está vindo aí, a gente quer debater o futuro das nossas universidades. Muito obrigado, aquele abraço.
0: Acabamos de apresentar Direitos Humanos nas Ondas do Rádio. Apresentação, professor Vitor Souza Freitas. Uma realização, UFG Regional Goiás, Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas e curso de Direito.